0: que lo vas a disfrutar muchísimo.
1: Pero me lo sigue pareciendo, tío. Increíble. Eh, en este año, ¿cuál ha sido el entrenamiento, cuál ha sido, tú crees, la, la, la semana más dura que que hay que, que recuerdes para la preparación de, de Thor de este año? Bueno,
2: a ver, no, no tengo así marcada a lo mejor una semana que... que pues eh, aquello que dices ostras que, que, que me acordase por, por por lo extenuante no sí que fueron las, las semanas que le metimos así cargas fueron durillas de hecho eh, recuerdo los últimos los últimos domingos recuerdo que tuvimos un domingo de 86 y kilómetros y a la semana siguiente eh, tuve el domingo de 91 y kilómetros habiendo hecho el sábado 43 y Recuerdo que hicimos el sábado 43 kilómetros eh, a mediodía y bueno, el domingo representa que a las 3 de la mañana me levanté para hacer esas, esas horas ¿no? y salieron 91 kilómetros subiendo cerros aquí al lado de casa de 300 metros, que es lo que tengo al final para sacar 4.300 positivos. O sea, que, que me tuve que volver loco subiendo cerrillos de 300 metros para saca, intentar sacar desnivel porque es que no hay aquí no hay desnivel, ¿no? Y más si sí quiero optimizar el tiempo porque sí que puedo ir a, ir a otras zonas con más desnivel, pero claro, si me representa dos horas de coche de ida y dos de vuelta, pues son cuatro horas que puedo emplear aquí más cerca de casa en... en en hacer el entreno, ¿no? Con lo cual decidí optimizarlo así no perder el tiempo cuando es el domingo es el único día que tienes libre, ¿no? Pero ya digo, no me resultó aquello algo extremadamente duro por eso porque bueno, es al final me me gusta, o sea, sí que ya lo sabes que me resultaba más duro, por ejemplo, lo que eran series cuando teníamos algún día de series o en la semana Sí, sí, algún día hubo, alguna semana hubo incluso, creo que dos días. Eh, a, uh -huh. eh, sí que, como no estoy, digamos, acostumbrado a, a unos ritmos muy altos, sí que ahí me cuesta un poquito más, ¿no? En eh, uh -huh. conseguir esos ritmos. Eh, pero no, no rodar largo, ¿no? O sea, me supone más, más esfuerzo o mayor dificultad de hacer una hora y media de series que no 90 kilómetros. Ya lo sabes que es así. O sea, no, lo sí, sí, otro no me sí, supone. Sí, otro no me supone esfuerzo y la series me acabo. Acabo.
1: Sí, me <ríe> no veo el momento de acabar. O sea, ¿cuántas me faltan? <ríe> sí, 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 sí. Pero, o sea, al final, que esto ya, ya lo hemos hablado, ¿no? Para hablarlo aquí con, con el resto de, de personas también. Al final, lo que nos permite las series es eh, trabajar a unas intensidades que, que, que no las tienes, ¿no? No, no las tienes de por sí y realmente son necesarias también eh, en nuestro cuerpo esas intensidades altas para que, que nos permitan mejorar y además lo que siempre vamos a optimizar el tiempo ¿no? o sea la fatiga que produce a tu cuerpo una alta intensidad no es la misma que te produce un en entrenamiento extensivo o sea baja intensidad ¿no? eh, y al final pues lógicamente pues hay que optimizar y hay que meterle un poquito de caña para que nuestro cuerpo el obligarle a recuperar más, ¿no? <ríe> y Juan, me gustaría preguntarte qué qué es lo que piensas cuando, cuando corres, ¿no? ¿Qué es lo que piensas eh, cuando estás tantas horas que, 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 dale, que le da vueltas a tu cabeza?
2: Mira, eso es algo que siempre me, me, pregusta, me pregunta bastante gente, ¿no? Y, y yo pues contesto lo mismo, digo, pues no lo sé, porque incluso es que hay veces que realmente no pienso en nada eh, al final eh, el cuerpo también es, es inteligente y sabe dónde puede ahorrar energía y, y estar con el pensamiento eh, todo rato activado también es un, es un desgaste de energía y el cuerpo sabe que, que al igual que, que nosotros en los dispositivos electrónicos, cuando queremos ahorrar batería pues sabemos que tenemos que desconectar esto, bajar el brillo de la pantalla eh, quitar Bluetooth, desconectar cosas para que el dispositivo aguante más horas. Nuestro cuerpo eso lo hace de forma innata, eh, con lo cual no todo el momento, no todos los momentos vas pensando en algo porque sino, eh, bueno, si no, bueno, es que yo creo que co cogerías dolor de cabeza y no no, no sería bueno. Con lo cual pues simplemente yo muchos muchos momentos noto que me dejo llevar, voy voy mirando y realmente no pienso en nada, ¿no? Hasta que tomo conciencia de que, de que, pues eso, que, que, que no estoy pensando en nada, ¿no? Es que hay, hay veces eso, que estás como un poco en, en una... Ahora le llaman, como le ponen nombre a todo y buscan a cuál más raro y más tal, le llaman el, el flow. Y ahora está todo el mundo con el flow pero
1: así ah, Yo no sabía. Hasta...
2: El flow. No, es un moderno,
1: yo no me entero ya de esto. <risas>
2: no, bueno, es que, ¿sabes? Escuchas alguno y están en flow. Sí, sí. No sé, bueno. Claro, sí, la que cuestión está... es esa, que, que sí, sí. estás en un estado porque pues, es, es, estás bien y estás en un entorno que, que no hay ruido. Seguramente no hay nadie a no sé cuántos kilómetros a la redonda. Por lo menos en muchos momentos no se ve ningún frontal, con lo cual quiere decir que, que tienes muchos kilómetros en los que no hay nadie y simplemente avanzas, simplemente avanzas. Y luego hay otros momentos de, de, de mucha reflexión y de, de mucha introspección, llámale, llámale como quieras, ¿eh? Eh, eh, mucho autoanálisis, desde, desde luego, y te dan por pensar cosas que, por supuesto, en tu día a día no las piensas por el motivo que sea, y ahí sí, por lo que sea también, ¿eh? Pero que no siempre vas pensando en cosas. ¿sí? Yo creo que sería autodestructivo casi, ¿no? Y ¿verdad? lo que haces es eso, es avanzar, intentar economizar y, y, y desgastarte lo, lo mínimo posible. Uh
1: -huh. Ya, ya, ya. Sí, sí. Al final es, eh, es así, ¿no? O sea, no, no, no te queda otra. <risa> La verdad, porque yo creo que justamente esa palabra, ¿no? Entrar en flow es realmente porque es que estás como desconectado, ¿no? Ahí hay, hay justamente algo que, que comentas eh, en, en tu podcast, ¿no? Que para que toda la gente lo, lo sepa, eh, quiero recordaros el podcast de, de Juan, el laboratorio de Juan, que siempre está subiendo ahí material, revisiones de material, de zapatillas, de chaquetas, de eh, ropa térmica, de todo tipo. Eh, os recuerdo el laboratorio ahí de Juan y me gustaría que, que os pasarais por ahí que ya veréis que encima ahora en los próximos episodios va a estar hablando también de competiciones que, que ha participado de estas locuras no o sea contando desde su perspectiva y, y sus vivencias ¿no? justamente quería preguntarte sobre esas vivencias que muchas veces la gente no conoce no esa parte de cuando ya llevas muchísimas horas entren, entrenando, no, compitiendo sobre todo, eh, de largas duración, ¿no? entras en una fase que normalmente ya es de alucinación, ¿no? ¿Cómo es, ¿Cómo es eso, Juan? Porque yo no he llegado a competir durante tantísimas horas y, y nunca lo he vivido, ¿no? Pero sé que, que sucede, eh, entonces cuéntanos un poquito cómo es eso.
2: Sí, sí, eh, lo de las alucinaciones la verdad es que es, es, es algo que es... es complejo eh, eh, y es y me, y me parece muy interesante porque uh -huh. es, un, es una parte que de alguna manera, de, o sea, desconoces porque no estás habituado a ello y, y entras en un campo en el que te es todo desconocido porque puedes tener alucinaciones a nivel eh, visual, por supuesto a nivel auditivo y a nivel sensorial eh, es decir, yo me, yo me asusté más de una vez, me asusté con ramas de árboles me asusté con sombras pues esa, me asusté y me giraba pensando que, que, que me perseguía alguien porque vi alguna sombra, a lo mejor el frontal me, produ me produjo una eh, me produjo una, una sombra con lo que sea y, y asustarte pero de una manera pavorosa eh, a nivel auditivo también, puedes eh, escuchar eh, arbustos que se mueven con sonidos, sonidos extraños y a nivel de razonamiento que, que así me parece la más interesante, más curiosa y la que más me asusta de alguna, de alguna manera porque cuando empiezas a razonar cosas que no son coherentes, ahí entonces es cuando dices... ¡Wow! Me, me explico, es de.
1: Ahora. ¿Eh? Sí. Colin, <ríe> eh, estás por la parte de razonamiento.
2: Sí, sí, sí. El, eh, la parte de, de razonamiento quizás es la que más, más asusta, ¿no? Porque eres consciente. O sea, yo lo que me, me, más me, me fascinaba es que eres consciente de que estás pensando cosas que no tienen sentido. Yo en el podcast, por ejemplo, pongo el, el ejemplo, de. recuerdo que teníamos que subir una, ese día en un tramo de 50 kilómetros, teníamos un 2.900, teníamos un 3.000 y un 3.300, todo eso en, en 50 kilómetros, pero no encadenando esas cimas, o sea, cima, bajada al valle otra vez a la cima, bajada, bajada al valle, ¿no? Eh, total, se, se me metió en la cabeza que uh, la, la cima de en medio, el 3000, era de la esportiva. Y no sé el por qué, no sé el por qué, pero se me metió en la cabeza de que aquella cima era de la esportiva. O sea, y, y te estás dando cuenta, ¿eh? Y dices, pero ¿qué estoy diciendo? Pero sí, sí, estás convencido y te, y te lo repites. Y, y, y es más, es cosa, son cosas que te vienen continuamente. Y es complejo, seguro que hay, bueno, seguro no, segurísimo que hay estudios eh, sobre alucinaciones y demás. Eh, me parece que en, en español, no sé si hay alguno, en, en, en inglés sí que sé que hay algún estudio sobre las alucinaciones. Me, me gustaría saber si hay alguno en español porque tiene que ser interesante. Algún estudio de alguna universidad, estas, eh, que hacen estos esos, estos estudios así, ¿no? Complejos. Uh -huh. Pero... Es, sí, que, sí que es un poquillo no sé ¿no? Te produce un poquitín de, de desasosiego no porque cuando estás allí solo y te, y te asustas con algo o, o, o crees ver algún tronco con alguna forma rara o las piedras con alguna forma rara y, y aparte es que lo estás viendo eh y y, ostras, y cuando estás justo delante ves que, que, que no que no tiene nada que ver y que es, es tu cerebro que eh, al final el cerebro eh, eh, completa lo que cree que le falta, ¿de acuerdo? Uh -huh. o sea, eh, eso, eso es así, eso, hay muchas pruebas al respecto y hay muchas, eh, muchos, uh -huh. muchos juegos de estos así de eh, uh -huh. matemáticos y demás que el, el, el cerebro tiende a completar cosas que, que no están, ¿no? Y yo creo que ahí uh -huh. hay alguna parte... Un poquitín oculta para nosotros, que tiene que tener una explicación y que se nos escapa, pero sí que es curiosa. El tema, el tema de las alucinaciones es, es increíble. ¿eh?
1: Claro, ya. Yo, yo me imagino que también incluso te puede dar un poco de miedo, ¿no? O sea, cuando empieza a suceder eso.
2: Sí, 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 no, no por supuesto, ¿eh? O sea, yo me acuerdo bajando de un refugio que, es que me, me pegué dos sustos porque es que. Pensaba que me estaba persiguiendo a alguien y, y me acuerdo que me giré y aumenté la potencia del frontal y miraba un lado a otro. Pero claro, aquello era un prado de altura y allí no había prácticamente... Eh, había algún árbol así suelto y demás, ¿no? Pero sí, 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 te, te despiertas de golpe y te sobresaltas de golpe, ¿eh? O sea, eh, sí, 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 o sea, que te, que te asustas, ¿eh? Y, y, y te cuesta mirar para adelante y vas todo el rato como girándote. Y es un poquitín. Sí, 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 queda un poco de, de yuyu, sí. De yuyu, ¿eh?
1: Claro, claro. Sí, sí. Por eso eh, te lo quería preguntar, porque siempre es algo que, que he pensado, ¿no? O sea, de, wow, que estás solo y que de repente eh, o sea, veas algo allí. O sea, me sí, parece. Fíjate,
2: fíjate que eh, lo que me pasó fue curioso. Eh, recuerdo estar haciendo una subida muy larga, muy larga. Yo sabía que venía algún habituallamiento Recordaba que había alguno y que no podía faltar demasiado. Y me acuerdo que iba subiendo y a cosa de 50 metros, máximo 100 metros, digo, vale, ahí está, ¿no? Ahí están las luces, ¿no? Y veo las luces eh, brillantes y, y como las que están dentro de una carpa, ¿no? Y dije, vale, vale, pues ahí está. Y entonces seguí, seguí y el avituallamiento jamás llegó, jamás. Seguí un poquitín más adelante y dije, bueno, no sé, igual es que ahora estoy haciendo un giro en la colina y, bueno, por el cambio de, de, de orientación. Al cabo de un rato volví a ver otro avituallamiento con otro tono de luz, no era, no era tan blanquecina, era un poquitín más, más cálida y también la luz como de dentro de una carpa. Pero, o sea, pero verlo... Mmm, perfecto o sea, decir no oh, no vale está ahí es que no pueden quedar más de 100 metros y no llegar tampoco la carpa claro. y, ostras, eh, y dices ostras qué me está pasando y luego también un poquitín relacionado con eso sí que te asustas en el sentido de que claro eso obviamente está también eh, producido por la fatiga y también la falta de sueño la negación del sueño y en zonas muy expuestas o con mucho desplome eh, alguna vez me tuve que dar alguna bofetada para, para despertarme porque digo es que aquí no me, si me caigo bajo por la vía rápida al pueblo o sea, porque tenías un desplome brutal no y, o sea, y ojo cu mucho cuidado porque hay zonas de esas en que si pegas alguna cabezada o, o digamos que te quedas dormido en marcha es que te vas para abajo eh porque había algún desplome bastante bastante fuerte y con unas caídas verticales muy muy fuertes y muy expuestas y, y algunas bastante aéreas ¿no? entonces claro, a, ahí es muy peligroso si te entra algún y eh, pegas algún cabezazo que, que, que... en 2019 sí que recuerdo que me había pasado en 2019 recuerdo de ir caminando con los bastones eh, en tramos planos saliendo de a lo mejor de algún pueblo y, y ir eh, prácticamente con los ojos cerrados eso sí que me acuerdo perfectamente eh, de, de, yo me de llevar... acuerdo de llevar un sí. sueño un sueño tan profundo o sea que me atacaba tanto que no había o sea ya no había gel ni pastilla que me quitase ese sueño que iba eh, dormido digamos en marcha uh -huh. y, y es peligroso
1: sí 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 totalmente eh... de locos Bueno, no no, no tengo <risa> palabras
0: <risa> si acabas todos los entrenos cansado si sientes que no estás mejorando ¿O no sabes cómo cuadrar tu vida deportiva con tu trabajo, con tu familia o con tu vida social? ¿A qué esperas? Hemos ayudado a más de 300 corredores a través de Internet. Y esto no es casualidad. Deja de pensártelo y afronta la solución. El equipo Extra Trail va a ayudarte a conseguir que disfrutes muchísimo más de tus entrenamientos. Te trataremos como si fueras nuestra familia. Realmente es así. Para el podcast... Vete a la descripción del programa y, literalmente, mándame un WhatsApp. Y vamos a ver si realmente podemos ayudarte, en tu caso en concreto. Porque no cogemos a todo el mundo, solo a las personas que de verdad podemos ayudar.
2: Y fíjate ahora que dices esto. Había un, un, un de los españoles que tuve la ocasión de conocer, había uno que se llamaba Antonio. Y recuerdo que Antonio, pues, eh, fuimos coincidiendo, pues eso, que vas haciendo la goma, ¿no? Él iba más rápido que yo, y sí que es cierto, a lo mejor, en los habituallamientos, pues, eso, el ir más rápido le permitía poder descansar más. Y, pues, íbamos haciendo la goma y entonces eh, él me enganchaba a mí. Bueno, y vamos coincidiendo, ¿no? Y me acuerdo que una de las últimas veces subiendo a, a una de las, de las cimas más emblemáticas y más duras que hay, me acuerdo que, que era, era mediodía, caía bastante el sol, y digo, ¿qué, Antonio? ¿Cómo, cómo vas? Y me dice, esto, Juan, esto es una puta locura, tío. Esto es una puta locura. O sea, con el acento ese de, de, allí, de Andalucía. O sea, una persona, un chico que tenía un buen currículum, que, que, que andaba más que yo, o sea, porque iba más rápido que yo, que tenía también carreras... Muchas ultras en sus piernas. Alguien que te diga, es una puta locura, tío, es una puta locura, eh, ya un poco indica
1: de que la carrera efectivamente es una locura. Es una locura, es una locura. O sea, eh, nosotros en el equipo pues, entrenamos a mucha gente, o sea, por suerte, ¿no? Y, y claro, yo estoy haciendo planificaciones todo el rato. Todo el rato estoy revisando entrenamientos, deportistas que van más rápido, deportistas que van más lentos. Pero claro, cuando te pones a mirar en perspectiva este tipo de carreras, son una locura. Que son una locura. O sea, eh, pero si las pones a analizar, ¿no? O sea, en cuanto a lo que decíamos, ¿no? En cuanto a números, en cuanto a horas, en cuanto a qué estás subiendo, qué es lo que necesitas, cuántas veces vas a tener que comer, cuántas veces vas a tener que dormir, qué es lo que te puede pasar. Es una locura. Es una locura. O sea, es una locura y, y es así. Es que no te queda otra, ¿no? Eh, la verdad. Juan, mira, justamente hablando de eso, ¿no? Eh, la mayor parte del tiempo al final eh, entrenas de, de, de forma autónoma, ¿no? De forma autodidáctica, de forma autónoma co completamente, ¿no? Y, y vas sumando ahí entrenamientos y entrenamientos entrenamientos, semanas, semanas y competiciones y competiciones. Y al final, ¿qué te lleva a, a decirme, o sea, por ejemplo, en 2019 o ahora, en eh, decirme, Chim, preparamos esta locura?
2: Sí, sí, exacto. Como tú dices, yo en, en ese sentido voy por libre porque, como tú bien sabes y, y, y te he dicho más de una vez, a mí entrenar no me gusta. Es decir, vamos a ver, en, a entrenar yo le, yo le digo, entreno algo reglado, algo organizado y algo estructurado. A mí eso no me gusta. ¿A mí lo que me, qué me gusta? Pues eso, pues salir y pegarme pues mis kilometradas, sin más ni Strava ni mandangas no, soy enemigo de todas esas cosas no me gusta entonces, eh, sí que es cierto que yo como salgo cada día y mínimo es, eh, yo es, es muy extraño que baje de los 20 kilómetros en un día normal pues no me supone esfuerzo pues prepararme una prueba pero claro, cuando llegó lo del Tour de chance en 2019 Claro, yo dije, vale, si yo he hecho UTMB, he hecho diagonal de FU, vale, pero es que estamos hablando del doble, ¿cómo demonios ¿Y qué hago yo para cometer una carrera que es el doble, con unas 100 millas, como UTMB o diagonal de FU? Pues, oye, tengo que hablar con Chim, porque yo esto no le veo ni pies ni cabeza, y no sé realmente si hay que variar mucho o algo, entonces necesitaba esa ayuda, esa orientación, porque realmente se escapaba, al ser unas cifras que, que, que se escapan un poquitín del entendimiento y se escapan de, de, vamos a decir, de las carreras corrientes, si es que se le puede llamar una carrera corriente al UTMB, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Por aplicarle algún término. Y es por eso que, que recuerdo que, que te contacté, que ya nos conocíamos de antes, porque uh -huh. era para mí difícil de, de de saber cómo llevar una mínima de preparación, por lo menos para salir un poco airoso, ¿no? Para decir, yo, yo no voy a ir eh, con pretensiones de sub no sé cuánto, o sub 100, o sub 120, no. Yo lo que quiero es eh, acabar y llevarme un, una grata experiencia, ¿no? Y, y luego, después de acabar con, eh, la carrera... Eh, pues por la tarde o por la mañana e ir a comerme un helado a Kurmayer con mi mujer, ¿no? Eh, entonces, pues, de ahí eh, el que yo necesitase esa ayuda de, de alguien que realmente supiese y dijese, vale, mmm, tenemos esto, esto es monstruoso, pero vamos a ver si le ponemos un poquitín de, de estructura, si lo eh, despiezamos y a ver cómo lo volvemos a montar y por dónde atacarlo, ¿no? Y para eso yo creo que la ayuda tuya de un buen entrenador es, es vital porque por muy autodidacta que seas y por muchos kilómetros que hagas tú a, a, a la brava, en, en algo así ya creo que tienes que, que un poquitín tener un, una estructura para, claro, o, o no llegar muy pasado porque <ríe> entrenas a lo bruto, como yo hubiese hecho, por otro lado, <ríe> y, y tú ya lo sabes, yo, yo me hubiese puesto y yo hubiese yo hubiese llegado a los 300 semanales y ya está, y ya está, y, y, y Santas pascuas, ¿no? y lo he hecho, hecho así, ¿no? Pero claro, seguramente, pues eso tiene una explicación de que tienes que tener, pues, unos, unos ciclos, que eso tú lo sabes mejor que nadie, y normalmente un, un, un corredor eh, ni lo sabe ni, como yo digo, ni tiene por qué saberlo, por decirlo así, ¿no? <ríe> claro entonces para eso estáis vosotros yo, claro, yo hay cosas que no yo no tengo por qué saber cómo funciona una lavadora, yo lo que quiero es, es meter la ropa y, y lavarla y, ¿no? Y, que vaya, y, claro. y, y, y apretar el botón y que me funcione yo no tengo que saber ni a cuántas revoluciones ni cuántos eh, componentes lleva dentro ¿no? entonces en ese sentido uh -huh. los entrenadores eh, tenemos que delegar en vosotros o en ti es decir, oye, yo voy a hacer esto Aquí tienes, aquí tienes tú el embolado, que yo creo que para ti también era un embolado bastante, un embolado,
1: un embolado. bastante sí, sí, gordo sí. y yo entiendo que para
2: ti también eso eh, era un embolado y, y también, por otro lado, un reto muy interesante porque uh -huh. se sale un poquitín de, de las carreras por, la, por las eh, dimensiones de la carrera y por las propias características de, de la carrera, pues eh, yo creo que para un entrenador también es interesante y le supone uh -huh. un aliciente y un reto, ¿no? Decir, ostras, pues mira, tengo la, la ocasión de, de esto, ¿no? Con lo cual, eh, al final eh, yo creo que a los dos eh, tenía, tenía una aliciente para los dos, para, para ti como entrenador y, y, y yo la ayuda y, y, y la guía imprescindible para, para hacer eso con un poquitín de cabeza y no
1: a lo loco, como hubiese uh -huh. hecho yo sin duda. Claro, sí, yo, yo también ahí, Juan, siempre pienso mucho la, la parte de o sea, como la parte objetiva, ¿no? O sea, yo creo que la diferencia entre eh, ser deportista y autoentrenarse y ser deportista y que otro, entre, otra persona eh, te, te revise los entrenamientos o, o te diga lo que tienes que hacer, eh, la parte objetiva, ¿sabes? O sea, porque, eh, por ejemplo, yo que, que tengo el conocimiento, ¿no? no soy realmente objetivo conmigo conmigo mismo, tampoco, ¿sabes? Porque algo tan sencillo de, de entender como, yo sé que la fatiga que tú acumulas, ¿no? Eh, si el deportista está muy cansado y se sienta muy fatigado, pues habría que disminuir la cantidad de entrenamiento que le vamos a dar, ¿no? Entonces, claro, yo me digo a mí mismo, uff, estoy cansado, igual me voy a sobreentrenar y entonces eh, al sobreentrenarme tengo más probabilidades de lesionarme, de ponerme enfermo, bla, 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 bla. Entonces voy a disminuir la intensidad, ¿no? Cuando tienes a otra persona externa que te dice, pero a ver, ¿qué me estás contando? <ríe> que puedes aguantar perfectamente, que esto no, no, no hay nada que hacer, que puedes seguir apretando y apretando. O en cambio al revés, ¿no? O sea, eh, en tu caso, y el de otros corredores, ¿no? Pero sobre todo eh, en tu caso que te gusta mucho entrenar, ¿no? O sea, bueno, eh, correr. <ríe> Ahí. Eh, exacto. Entonces, claro, esa parte de ojo, ojo que como nos pasemos de revoluciones, no llegamos, ¿eh? No llegamos. Entonces, yo creo que esa parte de, de, del entrenador, de la parte objetiva y de la parte de, de verlo desde afuera, ¿no? Desde fuera de la caja, de a ver qué pasa aquí. Vamos a ver todas las piezas. O, o algo que, que pasa de forma muy habitual, ¿no? Que, que es que el corredor se, se, se acaba chamuscado, ¿no? De, de, de entrenar. Eh, a, a, acumula muchas competiciones y al final, de repente llega un día y dice, a tomar por saco ¿no? y eso pasa, y eso pasa mucho en la ultradistancia, entonces yo creo que esa es un, como un equilibrio ¿no? entre el entrenamiento y, y el deportista ¿no? o sea, la parte del entrenador y la parte del deportista, intentar esa, combinar esa, esas piecitas ¿no? al final lo de siempre, o sea, la estrategia ¿no? los estrategas que intentamos ser <risas>
2: Sí, sí, sí. A ver, eh, eh, sí que es cierto eso de, de, de lo que tú dices de, de, de llegar a lo mejor quemado. Sí, para mí es importante, por ejemplo, yo sí que he, he bajado mucho lo que es el ritmo de, de querer estar en muchas carreras, ¿vale? He bajado, pero drásticamente. Primero porque mi, mi filosofía es que eh, me gustan las carreras normalmente que están un poco lejos, entonces, como me gusta las que están un poco lejos, las tengo que cuadrar con mis vacaciones. Entonces, ¿qué me representa eso? Pues que puedo hacer dos carreras gordas, por decirlo así, eh, al año. ¿vale? Porque he de repartir mis vacaciones en, a lo mejor en dos carreras. Eh, antes sí que recuerdo, por ejemplo, 2016 fue un año muy loco, muy loco y, y, y fíjate que ese año hice... 11 Ultras, el UTMB, un maratón de arena en la playa, dos medias y dos 10K. O sea, eh, el 2016 ya te digo, fue un año de, de, de verdadera locura. Pero luego sigue cierto que fui, fui bajando fui bajando, porque entonces fui centrando más mis objetivos y, y decir, vale, a ver, ¿qué, ¿qué me gustan? Pues si me gustan las carreras más prestigiosas o las más originales o las más exóticas, vamos a decirle, pues ostras, tengo que un poquitín estructurarme mejor el calendario y eh, repartir mis vacaciones en, en, en esas carreras. ¿no? Por ejemplo, este año ha sido el Thor. Y ahora será en unas semanas la UA 360 en, en La Gomera. Que ante, lo que antes era la Gran Canarias 360, que desa desaparece, y ahora es la UA 360 y se hace en La Gomera, ¿no? Vale, pues mm -hmm. es eso. Al final son... Bueno, si hay alguna, por ejemplo, por aquí cerquita pues la hago, ¿no? Una, las 100 millas de Tarragona a principios de año, porque me pillaba cerquita y dice, bueno, pues... la tengo aquí al lado el lago, tengo la maratón de Barcelona porque me pilla aquí al lado, pues bueno, pues lago también, ¿no? Pero quiero decir, sí. en carreras gordas mmm, me lo estructuro mejor en el sentido de, de, de no, lo que tú dices, ¿no? Que quemarse también porque con, con mucho estrés, con muchos desplazamientos y demás también estresa sí. mucho. Y, y te permite un poco, eh, pues por ejemplo, si, si quieres hacer más bicicleta porque... Eh, ya lo sabes que este año está, está también un poquitín metiendo un poquitín ah, más sí, sí. De, de mountain bike. Pues oye, sin el estrés es de decir, pues oye, mira, ahora me apetece salir con la bici, ¿no? Y, y, sa y sales con la bici, ¿vale? Entonces no tienes a lo mejor esa, esa presión o, o, o que no, que tienes que correr, que tienes que correr, ¿no? Porque parece que si no corres que está, estás perdiendo, ¿no?
1: Estás perdiendo tiempo.
2: Claro. Entonces de esa manera, pues bueno, te lo tomas también un poquitín de con un poquitín de más de tranquilidad, que también es bueno, ¿eh? o sea, tampoco es eso de, de, de tanta carrera tan seguida, eh, no, yo creo que, o sea, hay que coger solo, yo, yo hace tiempo que, que vi que me lo tenía que coger de otra manera y ya, así yo creo que me está bien.
1: Claro, al final, eh, eh, una de las filosofías que yo intento siempre difundir mucho, ¿no? o sea, que es, que al final, ¿qué, ¿qué somos? ¿Deportistas para una carrera o deportistas para toda la vista, para toda la vida? ¿no? ¿O sea, que somos corredores de un UTMB o yo quiero estar haciendo todos los UTMBs que quiera, quiero estar haciendo todas las carreras que quiera? Claro, si lo acumulamos todo en un periodo corto de tiempo, las probabilidades de que el corredor se frustre, o sea, se canse, eh, no quiera seguir corriendo o se lesione de gravedad son muy, muy, muy altas. Entonces, repartir las carreras es una forma mucho más lógica de llegar a dentro de... Cuando tengas 70 años, querer seguir haciendo deporte. sino no, nanay de la China, nanay de la China. La verdad. Eh, Juan, ya para ir cerrando este, este podcast, que igual lo vamos a tener que dividir en dos, <ríe> pero eh, yo lo he querido alargar porque había mucha, mucha chicha que sacar por ahí. Eh, tenemos una, una pregunta en el podcast que que siempre le hacemos ¿no? a, a todos nuestros eh, entrevistados, que es ¿qué es para ti ser un estratega? Que al final es el, el título del podcast, ¿no? Estrategas del trail y run. Entonces, Juan, me gustaría preguntarte ¿qué es para ti ser un estratega?
2: Pues fíjate, ahí yo quizás voy a, a ser el más disruptivo porque yo creo que soy el menos estratega de los estrategas. <risa> más que nada es por eso, porque de alguna manera... Eh, va un poco en contra casi de, 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 mi, de mi filosofía, que es, yo lo digo, o sea, es que para mí la palabra entreno casi está casi prohibida en mi vocabulario, para mí es salir a correr, yo salgo a salir a correr, o sea, mi mujer no me dice, ¿sales a entrenar? No, mi mujer me dice, ¿sales a correr? Entonces, para mí eso es vital, eh, yo salgo a correr porque, porque me gusta y salgo a, a despejarme y a evadirme, y, y si y estoy más cansado, pues aflojo el ritmo. Y si estoy más chisposo, pues acelero, ¿vale? Pero sin más, ¿vale? Eh, pero sí que hay por contra eh, en, en estas carreras como de la que hemos estado hablando hoy sí que tienes que tener una, una capacidad de análisis y tienes que tener un alto grado de estrategia, seguro. Porque si no, eh, en mi caso lo llevo más eh, por el lado del material, que es lo que... Yo, yo domino y lo que se me da bien y en el lado deportivo y de sacar el rendimiento para eso hablamos con gente como tú para que nos ayudéis a, a conseguir o a, o a llegar a donde nosotros no, no, no sabemos llegar por nosotros mismos ¿no? y ahí quizás sería un poquitín mi mi definición de estratega si es que se lo puede decir así
1: Sí, sí, pero justamente si no te iba a preguntar que es ser una estratega en el material, pero ya lo has dicho, <ríe> ya lo has metido, claro. ya lo has metido. <ríe> ahí
2: ahí claro. también eh, es, es, es también complejo y ahí es como es lo que a mí me gusta y donde yo disfruto, ahí sí que es eh, donde yo hago mis pruebas y es donde hago mis ensayos y donde eh, hago mis listados. Está parado, está parado, Juan,
1: espera. Sí. Un segundo, está parado. Vale, vale. Yo no te veo ahora. ¿No? ¿Sí, no? Estratega del material.
2: Eh, no, no sé dónde nos habíamos quedado.
1: Mm. La de que yo te he dicho, que si no te hubiera preguntado que ser una estratega del material.
2: Sí, no, estratega del material, por supuesto, tiene también, su, tiene también sus sus pues, sus secretillos. Y ahí es pues donde me encuentro yo un poquitín más más cómodo porque es lo que domino más, lo que al final me gusta, entonces es donde yo me hago mis listados, donde hago mis mis previsiones a ver dónde me puede ir bien esto, dónde me puede ir bien lo otro y, y entonces es donde al final en todas mis salidas que hago es donde yo hago mis, mis pruebas, ¿no? Y, y al final como es lo que me gusta y lo que creo que, que, que se me da bien, es donde más eh, potencial puedo
1: tener, ¿no? Eso es así. Genial, genial. Pues muchísimas gracias, Juan, de por tenerte hoy aquí con nosotros. Muchísimas gracias por motivarnos a, a seguir aprendiendo sobre el material, a seguir eh, disfrutando de, de esas aventuras que, que nos regalas. ¿no? Y de forma personal, pues gracias por dejarme acompañarte en esas aventuras también, que, que al final la, las vivo yo también. ¿no? O sea, eh, veo tu, tu, tu cara de sufrimiento, tu cara de, de disfrute y semana tras semana... Cuando se prepara esta locura es, es increíble no ver que el, lo que puede aguantar el cuerpo humano no entonces eh, también por esa parte Juan muchísimas muchísimas gracias por motivarme a mí también a, a seguir adelante con todas estas aventuras.
2: Pues nada no muchísimas gracias a ti y oye y que podamos contar unas cuantas más como esta ¿eh?
1: <risa> Ojalá que sí ya sabes que, que eso está hecho. Muchas, muchas gracias, Juan. Eh, por cierto, eh, cuéntales a todos nuestros oyentes dónde te pueden encontrar. Bueno,
2: pues eso es fácil. En cualquier plataforma de podcast, eh, buscando el laboratorio de Juan y en cualquier red social, eh, en cualquier red eh, Twitter, Instagram, YouTube, eh, buscando el laboratorio de Juan. Allí les saldré y ahí estaré aportando mis contenidos de material y explicando cositas. Genial.
1: Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo.
2: Un abrazo, Chim.
0: Y hasta aquí el episodio de hoy. Espero que te haya gustado y que al menos esté cerca de tus expectativas. Y si es así, si hoy has aprendido algo pues estaría súper agradecido de que pudieras compartirlo en redes sociales con tus amigos, con tus enemigos con todo el mundo y cuéntanos cuál ha sido la píldora que te has llevado en los comentarios del podcast te agradecería muchísimo si pudieras dejar 5 estrellas en el podcast ya que nos ayudará a seguir creciendo muchas gracias por estar un día más aquí y apoyar este grandísimo proyecto del que eres partícipe te recuerdo que tú eliges de qué va a tratar cada programa, en el grupo de Telegram. Nos vemos en el próximo capítulo, o oh, en las montañas, quién sabe. ¡Hasta la próxima, estratega!